3: de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente este día hoy jueves 5 de agosto del año 2021 ya estamos nuevamente juntos usted y yo para revisar toda la información importante la historia de este día así que súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que se ha generado hasta este momento de la tarde <música> En primer lugar, quiero informarle aquí en el Heraldo Radio, en primer lugar y como noticia principal, bueno, estamos muy atentos de todo lo que sucede en materia de COVID-19. De acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Salud, México ha vuelto a romper los récords de todo este tiempo de pandemia, por increíble que parezca, hemos llegado a más de 21 mil casos, para aunque usted no lo crea, hemos llegado a más de 21 mil casos de contagio por coronavirus. Esto es increíble, finalmente esto es algo que no habíamos visto en mucho, mucho tiempo, en todo lo que llevamos de pandemia. Entonces, bueno decirle que de acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Salud, México registra este jueves 21,569 nuevos casos de coronavirus y 618 nuevos fallecimientos por este mal, por esta enfermedad. Entonces, bueno, pues estamos ante una situación muy, muy, muy complicada a 24 horas del nuevo de la nueva contabilización. Entonces, para las personas que nos están viendo en este momento a través de YouTube, estamos reanudando nuestra transmisión en estos momentos a través de YouTube. México registró este jueves 21569 nuevos casos y 618 muertos por coronavirus en tan solo 24 horas, con lo que acumula un total de 2,922,663 contagios y mil 243,165 de funciones. Un asunto verdaderamente preocupante. Ah, pero se andan dando hasta con la cubeta, se andan dando con todo, que por el tribunal, que no sé qué, que si lo quieren desaparecer y que si hay dos presidentes y mientras tanto la gente muriendo por coronavirus en México. Nada más para que se dé usted una idea, por eso he iniciado con este, este programa de noticias, con esta información. Está el COVID como no lo habíamos visto en todo el tiempo de pandemia. Mientras tanto, en otra noticia, en este resumen de lo más importante, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió este jueves con gobernadores para discutir la estrategia del regreso voluntario. Sí, voluntario, subrayo, mayúsculas. Regreso voluntario a las clases presenciales, sí. Así lo ha establecido la, 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 la ministra Olga Sánchez Cordero. ...que debo decirle que dentro de las autoridades políticas... ...es la persona que más establecida en la realidad se encuentra... ¿eh? ...una mujer preocupada por la situación que se vive en materia de coronavirus... ...y hoy, bueno, reunida con los gobernadores de las 32 entidades... ...bueno, pues se habló del regreso voluntario, optativo, opcional... ...nada a la fuerza, absolutamente nada a la fuerza... El regreso voluntario a las clases presenciales. ¿Y por qué lo subrayo tanto? Porque yo en lo personal, yo Jesús Martín como papá, no voy a enviar a mis hijos a, a clases presenciales. Las van a recibir en línea, por televisión, por radio, por correo, como sea, pero no presencial. Es una decisión tomada por un padre de familia. Y yo le invito a usted, y lo comentaba hace unos instantes... ...que en nuestra Constitución no está establecido el derecho que tenemos los padres de familia... ...a formar y educar a nuestros hijos... ...con base en nuestras propias convicciones como padres de familia. Bueno, pues yo le invito a que ejerzamos ese derecho... ...aún no consagrado en la Carta Magna, ¿eh? Si no lo sabía, no está consagrado. Pero yo le invito a que usted lo ejerza con toda potencia. Usted decide qué hacer con sus hijos, punto. Usted decide qué hacer con sus hijos. Y que esta voz se escuche a nivel nacional... Porque ya es importante que los padres de familia tomemos decisión de por qué camino queremos que vayan nuestros hijos y no que lo esté indicando un gobierno para sus propios propósitos de ninguna manera. Bueno por eso me parece tan valioso lo que hizo hoy la secretaria de gobernación se habló del regreso voluntario a clases presenciales sí voluntario y la reapertura de algunas actividades económicas en las entidades en este encuentro la titular de la dependencia federal fue muy clara, muy contundente al afirmar que la reapertura de las aulas ya es impostergable así lo comentó la propia secretaria de gobernación
4: es impostergable el regreso voluntario a las escuelas de las y los estudiantes. Sabemos que la pandemia ha transformado las dinámicas sociales, ha adquirido matices que no hubiéramos siquiera imaginado previamente.
3: Tiene toda la razón, nadie se hubiese imaginado que en el inicio del nuevo ciclo escolar 2021-2022 estemos tan mal como al principio de la pandemia, increíble, nadie se lo hubiese imaginado. Una cosa es la realidad que hoy reconoce la secretaria de Gobernación... ...con esa responsabilidad que le caracteriza... ...y otra cosa es el no ver las cosas como sucede... ...usted ya sabe con quién y quién... Le, ...estos dos personajes que le rodean de la Secretaría de Salud... ...ni sus nombres voy a decir, ni vale la pena. ¿no? Entonces, bueno, pues yo le invito a que esté, esté muy pendiente... ...de lo que le informe en su escuela pública... ...lo que le informe en su escuela privada... ...porque ha quedado establecido que el regreso a clases es impostergable pero es de carácter voluntario. Fuentes ministeriales revelaron que el destituido presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, es investigado junto con su esposa Mónica Bauer y su cuñado Peter Bauer por presunto lavado de más de 30 millones de pesos, por lo que en febrero de 2020 y junio de este año la Unidad de Inteligencia Financiera presentó dos denuncias en su contra ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República. A ver si la Fiscalía General de la República tiene a bien informar a la opinión pública de cómo van las investigaciones sobre este personaje de la noticia. El expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al menos así lo han establecido cinco magistrados de este tribunal, encabezados por Yanín Otálara Omalasis, quien habría sido la que convocó a la sesión del día de ayer para destituir a José Luis eh, Vargas Valdés por enriquecimiento ilícito Estaré muy pendiente de lo que informe la Fiscalía General de la República porque hasta este momento, mire nada, nada absolutamente Mientras tanto, el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Vazos, anunció que a partir del próximo número de identidad pasará al semáforo rojo por el aumento de los casos y hospitalizaciones de COVID-19. Nuevo León pasa al semáforo rojo y se suma a Sinaloa, que también está en semáforo en rojo, y ante la posibilidad que también el estado de Guerrero entre al semáforo color rojo. Serían tres entidades. En este momento hay una. Se anuncia para Nuevo León y posiblemente también para el estado de Guerrero. Han crecido los casos de COVID-19, lo que implica un nuevo cierre en actividades no esenciales, como eventos masivos de entretenimiento, van a cerrar los bares en Nuevo León, van a cerrar las fiestas patronales en Nuevo León, nada de que fiestecitas y cohetones, nada, silencio en la iglesia católica en Nuevo León se van a cancelar las kermeses nada de actividades masivas porque la gente se está contagiando. Además de la suspensión de las fiestas patrias del mes de septiembre, no habrá fiestas patrias, se anuncia en Nuevo León, así lo manifestó el propio secretario de salud que por cierto, ¿eh? en este mensaje, vaya forma de regañar a los habitantes de Nuevo León. Vamos a escucharlo.
5: He recibido información, la federación a partir de lunes Colocan Nuevo León en color rojo. Hoy estamos en color naranja a nivel federal, en color rojo a nivel estatal. La federación, a partir del próximo lunes, nos va a colocar en color rojo.
3: En estos momentos, en estos momentos es liberada Isabel San Agustín. Este jueves sale ya en estos momentos las imágenes del Heraldo Media Group en este momento en televisión y a través de nuestras transmisiones de radio baña en todo el territorio nacional mostrando la puesta en libertad de María Isabel San Agustín, la mujer indígena que seguramente usted recordará, fue detenida en el año 2003 aquí en la capital de la República sentenciada a 65 años de cárcel por el delito de secuestro un secuestro que dice ella no cometió sin embargo cinco años después se habría ordenado en 2018 la reposición del proceso para que se aplicara el Protocolo de Estambul, con el que se acreditó que la señora San Agustín había sido objeto de una tortura, por lo que ahora será beneficiada con el decreto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de liberarse de manera anticipada a las víctimas de tortura. Entonces, culpable o no, eso ya no importa. Culpable o no, eso ya no importa. Lo que importa es que aplicando el Protocolo de Estambul, la señora fue torturada, entonces que la dejen en a como de lugar. Las imágenes que se muestran en este momento al mundo de la liberación de la primera persona beneficiada por el decreto presidencial la muestran bañada en llanto, abrazando a sus familiares en medio de un enorme abrazo entre cuatro o cinco integrantes de su familia... La señora María Isabel San Agustín obtiene su libertad gracias a este, a este protocolo de Estambul y el decreto presidencial. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que ha significado esta liberación que por supuesto se convierte en noticia principal. A esta hora de la tarde. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coneval dio a conocer este jueves que de 2018 a 2020 el índice de la pobreza en el país aumentó de 41.9 a 43.9% en lo que significa 3.8 millones de mexicanos pobres. A ver, ahí le va la noticia con otras palabras. Me voy a, de, me voy a alejar un poquito de la redacción de las noticias. En este tiempo de López Obrador que prometió que primero los pobres, hay más pobres, para que me entienda. Al menos 4 millones más de pobres en México. Creo que así se entiende más, ¿no? No que el este señor había prometido que primero los pobres. No que López Obrador había dicho que ya iba a haber más igualdad y que se iba a acabar la corrupción y no sé qué tantas cosas. Bueno, pues en este momento no lo dicen los fifís. No lo dicen los conservadores ni las instituciones como ellos llaman hipócritas de la derecha internacional. No, lo dice la pro el propio gobierno de López Obrador. Hay cuatro millones más de pobres en México. Así lo ha establecido el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Se lo adelanto. eh. Mañana López Obrador se va a acabar al Coneval. Y le va a exigir al presidente del Coneval que corrija porque eso es un error que porque no es cierto, que porque hoy hay menos pobres, se la firmo, mañana le firmo que López Obrador va a presionar a Coneval a que cambie el dato y la próxima semana van a tener que decir, no saben qué, híjole, es que nos equivocamos, no era sumatoria, era multiplicación, no, sí, si hay menos pobres, huele, huele, yo, yo percibo el aroma de esto que le estoy platicando y esto va a ocurrir mañana, ¿eh? Mañana López Obrador se va a lanzar contra el Coneval y va a decir, están equivocados, yo tengo otros datos, la pobreza ha disminuido porque soy el mejor presidente del mundo, ¿cómo la ven? Y pues Coneval no va a tener otra más que corregir el dato. Pero por lo pronto ya se lo informe. Coneval en su etapa independiente habla de 3.8 millones de mexicanos en pobreza, imagínense, los de los cuales 2.1 se encuentran en la pobreza extrema. 2.1 millones de mexicanos más que no saben si van a tomar una merienda al rato y tampoco tienen certeza de tener algo para desayunar mañana. Esa es la pobreza extrema, cuando no se tiene certeza si se va a poder comer cuando se tenga hambre. Eso es pobreza extrema y hay 2.1 millones de mexicanos más en esa condición para llegar a una acumulada de 55.7 millones de mexicanos que se encuentran en esos niveles de pobreza a ver mañana, ya lo quiero ver mañana está mal Coneval que cambie el dato por favor y no va a tener otro el presidente el Coneval más que cambiar el dato ojalá y me equivoqué, de verdad que ojalá y me equivoque en la información de los deportes le informo que este jueves el club español de fútbol Barcelona anunció la salida del argentino Lionel Messi debido a que a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el Barcelona y Leo Messi con una clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato el día de hoy no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales normativa de la liga española dijo el club en un comunicado o sea, entenderlo Messi quiere más lana y el Barcelona no se lo va a dar Ah, bueno, pues entonces adiós pues Adiós. y tan se acabó se acaba la etapa, se acaba la historia de Messi, y bueno, pues eso, fíjese, imagínense, es una noticia que ha trascendido más que todos los resultados de Tokio 2020. Nada más con eso le digo todo, para que se dé usted una idea. Son las 6 de la tarde, con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar la información de nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Y empiezo con Claudia Espinosa, en el estado de Puebla. ¿Qué información nos actualizas? Claudia, adelante, buenas tardes.
6: Hola, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti, a los amigos de la Lando Media Group, pues fueron 454 los nuevos casos de contagio de COVID-19 que se reportaron en las últimas horas, la entidad ha llegado ya a 92.969 acumulados, en estos momentos hay 593 personas con el virus activo, se reportaron seis defunciones para llegar a 13.024 de acuerdo con el Secretario de Salud José Antonio Martínez García, pues hay internados por lo menos 229 personas con 28 graves en las unidades del sector salud, sin embargo bueno, de acuerdo con la realidad en todo el estado, en todas las unidades hospitalarias, hay 523 personas y 72 requieren de ventilación mecánica, por lo que se está comparando este pico con el más alto registrado el año pasado en la pandemia de COVID-19. Es lo que tengo en este momento
3: en Puebla. Correcto, muchas gracias por esta información, Claudia. Muy buenas tardes. Saludo a Carlos Juárez, nuestro corresponsal en Tampico, Tamaulipas. Adelante Carlos, buenas tardes. ¿Qué información nos tienes a esta hora?
7: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti a todo territorio. Te comento que la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, en su delegación de Tamaulipas, obtuvo vinculación a proceso en contra de Jonathan Alfonso, José Reinaldo y Ricardo Manuel L., presuntos responsables de la masacre de Reynosa, donde 15 personas fueron asesinadas. Fue el 19 de junio pasado cuando se suscitaron los enfrentamientos en contra de las autoridades en diversos puntos de la ciudad por parte de personas armadas pertenecientes a un grupo delictivo del cártel del golpe quienes participaron en la ejecución de al menos 15 personas y posteriormente fueron detenidas. Después de ello, el 29 de julio del año, en curso, se llevó a cabo la audiencia inicial donde se les formuló la imputación por su comisión de los delitos de delincuencia organizada, robo agravado, privación de ilegal de la libertad agravada, procesión de armas de fuego, de uso reservado y homicidio calificado. Fue hasta bueno que la Fiscalía General de la República emitió su boletín de prensa donde confirmó que estas personas ya están vinculadas al proceso tras esta masacre de 15 personas allá en la ciudad de Reynosa el pasado mes de junio. Aquí la información desde Tamaulipas, Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información, estimado Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un Hasta abrazo. Hasta luego, que te vaya muy bien. Un abrazo a nuestro compañero Carlos Juárez. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad y muy atentos precisamente de la liberación de, de esta persona que ya le comentaba hace unos instantes, muy atentos precisamente de su liberación. Augusto Atempa nos tiene más detalles de lo que ha ocurrido hace unos minutos. Adelante, Augusto. Jesús es Martín, excelente tarde, así es, pues hace unos
4: minutos, es cuestión de minutos, salió la, la mujer María Isabel San Agustín, la primera mujer en obtener su libertad tras el decreto presidencial para liberar a presos no sentenciados y es que la tarde de este jueves la mujer por fin se reunió con su familia llevaban más de tres horas esperando sus padres y su hermana a que María Isabel saliera, pero ellos esperaban hace diez años a que esta mujer obtuviera su libertad por un delito que no cometió, y es que pues se le acusó de un secuestro, se le torturó para que pues ella fuera acusada de este secuestro y pasó 10 años de su vida en el penal de Santa Marta Catitla, hace unos instantes cruzó esta puerta gris para pues como bien lo menciona ella, no volver a regresar y es que pues tiene cuatro hijos que ya le esperan en casa ella vive en Milpalta y por fin se va a reunir con ellos, el vehículo en el que pues vino su familia ya salió de este penal y ya va en camino hacia su casa Jesús Martín
3: Correcto, una noticia sin duda esperada, muy importante que nos has compartido. Muchísimas gracias por esta información, Augusto Atempa. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez con más información en el Valle de México. Adelante, Alan.
8: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, yo tengo un reporte de vialidad desde el eje 1 norte, en su tramo de la avenida de los insurgentes hasta el congreso de la unión, ya presenta asentamientos para quienes se desplazan con rumbo hacia la avenida Oceanía. Por otra parte, comentarles que avenida circunvalación con asentamientos, esto por el cambio de luces del semáforo, tenga mucha precaución si usted se desplaza entre la avenida del trabajo y hasta la zona de Fray Servando, ya que en estos momentos comienzan a retirarse los comercios de la zona y hay el cruce repentino de personas. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos, invitando a todos nuestros amigos a conducir
3: con mucha precaución. Correcto, gracias por estas recomendaciones, Alan Rodríguez, muy buenas tardes. Estamos al pendiente, buenas tardes. Estamos al pendiente. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte como todas las tardes, adelante.
9: Jesús Martín, muy buenas tardes, Estoy con información vehicular para pues, las personas que se disponen a abandonar la Ciudad de México, fíjate que tenemos bloqueo aproximadamente el kilómetro 30 de la carretera federal a Cuernavaca, así que bueno, pues hay que utilizar la zona de la autopista, esto representa pues sin duda un gasto, pero bueno, pues continúa este bloqueo en esta vía federal, así que pues no hay pues muchas opciones para quien abandona la ciudad de México a través de esta vía en, en dirección también hacia pues, las personas atralanas en la zona de Topilejo, la parte alta de Tlalpan. En cuanto a las condiciones vehiculares si y de carga vehicular, sobre todo en la zona viaductos viaducto Tlalpan, eh, pues precisamente muchos automovilistas están siendo desviados hacia la zona de la autopista para evitar esta complicación. La incorporación también de la avenida San Fernando con algunas complicaciones viales esta tarde de jueves para quien se traslada también hacia la zona de hospitales. Es el reporte Jesús Martín.
3: Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. En nuestros compañeros reporteros urbanos, Alan Rodríguez, Augusto Atempa, Daniel Magaña. Ya son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Escucho usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, quien le acompaña con las noticias como todas las tardes desde hace más de dos décadas. Así que bueno, pues yo le invito para que se quede con nosotros. Súbale el volumen a su radio porque vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. 5 de agosto, en México, el mundo y la historia, con Abraham Arriola.
10: Amigos, esto es un día como hoy en la historia. 5 de agosto, 1498. En su tercer viaje a América, Colón pisa por primera vez tierra continental en la ensenada de Yacua, situada en la costa sur de la península de Paria, en la actual Venezuela. 1796. En Castiglione, Napoleón derrota a los austriacos y pone fin a su amenaza sobre Italia. 1858. Se tiende el primer cable transatlántico submarino desde el que se transmitirá dos días después el primer telegrama entre el viejo y el nuevo mundo. Además, para los amantes del K-Pop, en 2007 se estrena en Corea del Sur el grupo musical Girl Generations, o sea, generación de chicas, uno de los más exitosos en la historia del K-Pop. También en el 2009, Wikipedia, el amigo de todas las tareas, alcanzó la cifra de 500.000 artículos. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en
3: la historia. Gracias. No hombre, gracias a ti Abraham Arriola, muchas gracias a ti por traernos la información de lo que sucede un día como hoy y de la manera tan original como nos lo presentas. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas, por cierto quiero decirle a nuestros amigos del público que algo, algo ha pasado con YouTube, no hemos tenido una buena comunicación, espero que ahorita ya con este cambio de enlace de... Internet, bueno pues tengamos una mejor comunicación a través de YouTube, recuerde que estamos en el canal Jesús Martín MX, estamos en la aplicación del Heraldo de México. Heraldo de México, lo pueden encontrar así en su tienda de aplicaciones, o bien a través de www.elheraldodemexico.com.mx, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y revisamos las condiciones meteorológicas para el día de hoy. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, bueno, pues nos está informando sobre los fenómenos atmosféricos que nos van a provocar, sobre todo lluvia y bajas temperaturas durante las próximas horas, y es que tenemos el tránsito de un frente frío, completamente fuera de temporada, y que nos da un alertamiento de Color rojo para todo el territorio nacional. Frente frío número 62, completamente fuera de temporada, con un canal de baja presión, Yonta tropical número 18. La concentración del frente frío con el, eh, el sistema. De onda tropical va a provocar lluvias, granizadas y posiblemente hasta nevadas en partes altas de la República Mexicana. Habrá ingreso de humedad que se va a combinar con el frente frío número 62, provocando lluvias y granizadas en Coahuila, Nuevo León y en Tamaulipas. Canal de baja presión, tenemos también la onda tropical número 18 e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para nuestros amigos en Guadalajara, Jalisco. La temperatura allá en Guadalajara, Jalisco, pues mire que va a estar basando los 27 grados Celsius para el día de mañana. Con base en las imágenes satelitales que en estos momentos han llegado hasta nuestra mesa de trabajo, bueno pues podemos establecer también que por ejemplo para Monterrey, Nuevo León, tendremos una temperatura máxima de 32 grados. Una máxima de 32 grados y una mínima de 25 grados Celsius. Para nuestros amigos que nos están escuchando en Mérida, Yucatán. Bueno, pues en Mérida. Fuerte nublado, intensas lluvias para la ciudad de Mérida y toda la zona costera del Golfo de México. Hay que tomarlo en cuenta para nuestros amigos que nos escuchan en Mérida. Temperatura máxima 34 grados, la mínima en 23. Para el occidente de la República Mexicana, en Michoacán, completamente nublado en la ciudad de Morelia. Llueve en estos momentos, temperatura mínima 17 y la máxima 23 para el día de mañana. Temperatura aquí en la capital de la República en este momento 23 grados. La temperatura mínima para mañana al amanecer 12 y la máxima para mañana. 24 grados celsius vamos a ir a los anuncios regreso enseguida con los detalles de toda la información y le invito para que me escriba a través de dos plataformas twitter arroba jesús martín mx y a través de mi canal de youtube en el canal jesús martín mx donde tenemos también un chat en vivo
2: escuchas a jesús martín mendoza con las noticias de la tarde por heraldo radio una estación de heraldo media group Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las 6 de la tarde, las 6 de la tarde con 30 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Decirle a nuestros amigos ya estamos de, ya de manera normal transmitiendo a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Luego tenía ahí algunas fallas, ya saben, no la 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 cantidad de datos ¿no? que se están intercambiando a través de los, del Wi-Fi, bueno, ya está, ya está normal a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. La ventaja de vernos y escucharnos es porque hay un chat en vivo y me puede enviar todas sus comunicaciones, así como lo ha hecho Miriam Villa. Dice, buenas tardes Jesús Martín, bonita tarde para todos. Hay una mamá que me dice que es primeriza, es Andrea Nicole Saucedo Cruz. Y fíjese lo que nos plantea. Nos plantea un tema que prácticamente no se ha hablado en los medios de comunicación. Me dice Jesús Martín, yo soy mamá primeriza y mi hija tiene que entrar al kinder y tengo miedo. La autoridad educativa y de salud no se han puesto a pensar en los niños y en las niñas que van a experimentar por primera vez el ir a la escuela. No se ha dicho qué es lo que sucede, qué, qué es lo que va a suceder. No se ha comentado absolutamente para nada. Lo que me da la idea de consultar a las autoridades de educación pública, de salud, para que nos digan finalmente cuál es el criterio que aplica para niños y niñas que por primera vez van a ir a la escuela. Es decir, son los más pequeños. Estamos hablando de niños de 4 o 5 años que van a tener su primera experiencia en kinder. No estoy hablando de los de 5 o 6 que estarían en preescolar, sino los de grados anteriores. Me dice Mari Carmen Cervantes Hernández. Dice, ni lees mis mensajes. En lugar que me reclames, Mari Carmen, dime, ya lo hubiera leído, ¿no? Te envío un fuerte abrazo, gracias Mari Carmen, Marta Irene Galicia Flores, Jesús Martín, las personas siguen saliendo a la calle como si no pasara absolutamente nada. Más adelante le voy a tener las declaraciones del Secretario de Salud, Ángel me lo está preparando, las declaraciones del Secretario de Salud de Nuevo León, qué regañiza le puso a la gente, ¿eh? pero así, como si se tratara de un papá, como si se tratara de un tutor, una regañiza como si fueran a niños chiquitos, pero además irresponsables diciéndoles no es posible, ustedes no se cuidan, se van a las playas, se van a los restaurantes y cuando se enferman llegan exigiendo una cama inmediatamente al sector de salud y la quieren ya. No, señores, así no es. Vaya, hasta que por fin escucho yo a alguien que está en la administración pública, en este caso de un estado como Nuevo León, que habla como le gusta a la gente, que le hable como una pilmama, no como una nana. Siempre con el regaño enfrente, como las mamás lo hacían antiguamente. Es sorprendente que la sociedad mexicana no comprenda eso. ¿eh? De, de verdad que es, es preocupante. ¿eh? Desde mi punto de vista creo que es preocupante que un gobernante tenga que hablarle así a la gente porque no entiende. Y bueno, pues ya entidades como Nuevo León están visualizando volver a cerrar la actividad económica en Nuevo León. Como la gente no entiende, se van a cerrar plazas comerciales, Antros, bares, restaurantes, actividades públicas, entretenimiento, gimnasios, se acabó. Y estarían por entrar al semáforo en rojo si la gente no se pone responsable a no estarse exponiendo a casos de contagio. Y aquí sí debo decirle, es la sociedad mexicana la que está cayendo en un grado de irresponsabilidad. Hemos dicho que el vacunarse no es una garantía de no contagiarse. Pero pues no se entiende lamentablemente, tristemente, no se entiende. Ya estaremos muy atentos de lo que finalmente esté informando la Secretaría de Salud en el Estado de Nuevo León y otras secretarías, la del Estado de Guerrero, la del Estado de Sinaloa. Bien, en las noticias del día de hoy. Los cinco magistrados los cinco magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que aprobaron la destitución de José Luis Vargas Valdés sostuvieron este jueves una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Mire Todo este asunto del Tribunal Electoral, y, y se lo escribo a manera de reflexión en mi columna Ojos que sí ven, no se lo vaya a perder mañana, en el Heraldo Impreso, en el periódico, con el café, yo le invito a que me lea mañana Ojos que sí ven, Hago una reflexión sobre esto. Sí. Yo no entiendo, y, y, y por ahí va precisamente el análisis, yo no entiendo si, si estos señores, los magistrados, no se dan cuenta que en toda esta discusión, en este choque al interior de, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no se están dando cuenta que le dieron toda la argumentación que necesitaba el presidente de la República para hablar de depuraciones y hasta inclusive de desapariciones de los órganos independientes electorales de nuestro país. Yo puedo entender que algunos estén preocupados por la institucionalidad del tribunal. Lo que no se entiende es que no se comprendan los tiempos y las necesidades de quienes están provocando esto. A menos, a menos, escúcheme lo que le voy a decir, a menos de que todo esto sea una puesta en escena, ¿eh? a menos de que todo esto esté fabricado para poderle dar argumentación a la autoridad federal y con base en esto, y todo lo que ocurrió en tiempos de elecciones, mire, ya me cortaron en YouTube, y tomando en cuenta lo que pasó en el proceso electoral, ¿se acuerda cuando este José Luis Vargas estaba necio a quererle regresar su candidatura a Félix Salgado Macedonio y a Raúl, Raúl Morón, ¿se acuerda? Guerrero y Michoacán, ¿se acuerda? ¿se acuerda ese choque de trenes? Y luego cuando este señor quería decir a los magistrados, a ver, díganme por quién votaron o cuál fue el sentido de su voto, que todo esto sea, en realidad, una puesta en escena para poderle ofrecer en charola de plata estas argumentaciones a, 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 a Herodes, perdón. sí Bueno, estoy hablando en términos bíblicos, ¿sí? y, y tener las herramientas necesarias para cortarle la cabeza al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. hoy ya lo dijo ¿eh? el presidente. O ya lo dijo, dice, es una descomposición. Por eso yo siempre he insistido en que debemos depurarlo y debemos cambiar a los magistrados. Hace unos instantes, legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional pidieron la renuncia de todos los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Ante qué estamos? ¿Verdaderamente ante la preocupación de los magistrados por cuidar la honorabilidad y la institucionalidad del tribunal? ¿O estamos ante una estrategia una estrategia para generar la imagen de un órgano descompuesto, desgastado, enfrentado, para que entonces se justifique la generación de una iniciativa de reforma constitucional para modificar o inclusive desaparecer este tribunal y el Instituto Nacional Electoral. Digo, ya sabe que yo soy un mal pensado, ¿no? Pero a mí me parece increíble que no se den cuenta de lo que están haciendo, a mí en lo personal. Entonces, por eso lo comento. En ese sentido va el análisis que le comparto el día de mañana, en Ojos que sí ven, corazón que sí siente, en el Heraldo de México, que lo escribe su servidor Jesús Martín Mendoza. El asunto es que mientras son peras son manzanas, hoy los magistrados se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. También el titular del Consejo de la Judicatura Federal afirmó que el diálogo siempre será la vía para la construcción de los acuerdos y la salvaguarda de la institucionalidad. ¿Diálogo? ¿Cuál diálogo? ¿Cuál diálogo, señores? Si ayer Yanino Talora llamó a la sesión extraordinaria para destituir sin preguntarle a José Luis Vargas. ¿Cuál diálogo? Indicó que ante la situación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación privilegiamos el bien de México sobre ambiciones personales. ¿Sí? Y es que están muy enojados con José Luis Vargas. Mira, son tres asuntos. Uno, la defensa ultranza de las candidaturas de Félix Salgado Macedón y Raúl Morón. Uno, dos la presión que sufrieron los ministros para poder revelar el sentido de sus votos tanto en los procesos electorales como en otros asuntos. Y tres, las acusaciones de enriquecimiento ilícito que ya obran en demandas ante la Fiscalía General de la República. Tres asuntos que habrían de, habrían llevado a los magistrados, al menos cinco, a cortarle la cabeza políticamente al titular o al presidente de la, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los magistrados... Los magistrados, por su parte, comentaron que han solicitado la reunión con la intención de poder sostener un diálogo que permite estabilizar el funcionamiento del tribunal y atender en las mejores condiciones la labor de impartición de justicia electoral. Esto es lo que finalmente han estado estableciendo los magistrados. Pero insisto, en esta idea que ellos tienen de, de defender la institucionalidad, hoy quien ha planteado la desaparición de órganos como ese pues se dio un festín. Hoy se dio. Fue un manjar. El pleito de ayer fue un manjar para el presidente de la República. Un manjar para sus objetivos de. Pues si no desaparecer, sí meter gente a su modo en el tribunal y en el Instituto Nacional Electoral. Fue un manjar. Y a mí me sorprende que no se hayan dado cuenta, a menos que si sí se den cuenta y esa sea la tirada. ¿eh? Porque no puede haber de otra. Perdón, pero no puede haber absolutamente de otra. Yo espero mañana tener una charla con Yanino Talora Malasis mañana, en el Heraldo Televisión. Y quien se deje, ¿no?, en los siguientes minutos, ¿no, Ángel? Porque porque de, de, debería de haber, creo que ya le salieron seis manos a Ángel, ¿no?, con todos los teléfonos, marcando aquí, marcando allá, y subiendo y bajando, y no haciendo tanta cosa. Bueno, cuando son las seis de la tarde, con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Sabe quién estoy buscando? Estoy buscando al papá de, 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 de María Inés San Agustín, de, perdón, María Isabel San Agustín, la primera persona que recibe los beneficios del decreto presidencial de excarcelación a quienes no han sido condenados Y Máximo en un caso tan singular y tan emblemático de una mujer indígena acusada de secuestro Que nunca le comprobaron el secuestro, pero para que confesara un secuestro que no hizo, la torturaron Entonces la aplicación del protocolo de Estambul a la luz de este decreto presidencial Le dan la libertad, fíjese, 10 años después de que se comprobó que ya no tenía nada que ver entonces, bueno, el asunto es interesante sin duda alguna y en unos instantes espero tenerle más información sobre ello. Pero mientras tanto, vamos a revisar cómo terminaron los mercados financieros, la Bolsa Mexicana de Valores, el tipo de cambio, todo en materia de economía y finanzas con Héctor Vieira.
1: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este jueves con una caída del 0.12%, luego de retroceder 60.5 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 51.134.93 unidades, esto debido a un movimiento técnico por toma de utilidades. Y en Estados Unidos, Wall Street cerró con balance positivo ya que el Dow Jones avanzó 271.58 puntos, con lo que se ubicó en 35.064.25 unidades. El Standard Poor's sumó 26.44 puntos. Puntos para situarse en 4.429.10 unidades. Por su parte, el Nasdaq ganó 114.58 puntos que lo colocó en 14.895.12 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.25% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 78 centavos a la compra y en 19 pesos con 92 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 42 centavos a la compra y 23 pesos con 59 centavos a a la venta. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reveló que 3.8 millones de mexicanos pasaron a la pobreza con respecto a 2018, con lo que este índice pasó del 41.9 al 43.9% de la población del país, aunque también destacó algunas mejoras en otros rubros como el acceso a la vivienda. La Confederación Patronal de la República Mexicana llamó a fomentar la extracción y explotación del gas licuado de petróleo para solucionar la problemática de incrementos de precios que afectan a los consumidores en el país y advirtió que fijar precios afecta a las empresas, las cuales podrían dejar de operar en México. La oficina del Censo de Estados Unidos dio a conocer que durante el primer semestre del año, las importaciones y exportaciones con México alcanzaron los 319.969 millones de dólares, y un superávit histórico de 52.019 millones de dólares, lo que mantiene a nuestro país como el principal socio comercial de la Unión Americana. Un sondeo de analistas del grupo financiero City Banamex pronosticó este jueves que durante su próxima reunión, programada para el próximo 12 de agosto, el Banco de México podría elevar en otros 25 puntos base la tasa de interés, con lo que esta podría ubicarse en el 4.5%. Informó para las noticias de la tarde,
3: Héctor Vieira. Muchas gracias a Héctor Vieira por la información de Economía y Finanzas a esta hora de la tarde, aquí en el Heraldo Radio. El reloj, 6 de la tarde, 43 minutos, tiempo del centro de México, le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias a esta hora de la tarde. Mire, en más del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, créame que es de las noticias, además de COVID-19, más eh, importantes que se han generado en las últimas horas, aún con todo lo que él he estado comentando de la posibilidad de que esto pues tenga, tenga otros orígenes. Hoy senadores del Partido Acción Nacional señalaron que ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, y ojo, eh, que hoy los magistrados se reunieron con Arturo Saldívar, presidente de la Suprema. Los senadores del PAN señalaron que ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Senado de la República, menos el presidente de la República, López Obrador, tienen facultades para resolver ni intervenir en la crisis interna en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de que algunos ya se están frotando las manos para una intromisión al margen de la ley. Pues sí. Porque imagínense, estaríamos ante entonces una intromisión completamente al margen de la ley, según lo que ha dicho senadores como Damián Cepeda, por ejemplo, quien lamentó las declaraciones del presidente de la República y del coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en el sentido de que deben renunciar los magistrados o que la Cámara Alta podría intervenir en ese conflicto porque dijo que las decisiones que toma dicho tribunal son definitivas e inatacables. En rueda de prensa, el senador panista Damián Cepeda Dijo que es preocupante lo que está ocurriendo e hizo un llamado para que se resuelvan las crisis internas luego de que cinco magistrados destituyeron a José Luis Vargas como presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no sirva de pretexto para invadir un órgano autónomo más como lo es este tribunal. Han sentenciado los panistas en voz de este senador... De, de la República Damián Cepeda. Bien, son eh, las 6.45, ya en 15 minutos serán las 7 de la noche hora del centro de la República Mexicana. Otra de las noticias que han calado hondo sí, y sobre todo han provocado un gran desazón, desesperanza y sobre todo preocupación es el incremento en el número de pobres. Hoy el Coneval que no es ninguna institución ni de la derecha internacional, ni de los conservadores, ni de los fifís, ni pertenece a alguna calificadora, digo, hablando en los términos que entiende la actual administración, da a conocer que en estos años se ha incrementado en 3.8 millones de personas los pobres en nuestro país, al pasar a más de 55 millones. De esos 3.8, fíjese lo que le voy a decir, 2.1 han caído en la pobreza extrema, es decir... Hombres y mujeres, familias que no saben si van a merendar al rato o si van a tener algo para desayunar mañana temprano. 2.1 millones en tres años. Obviamente le van a echar la culpa a la pandemia, a, a, a que la paralización económica, que por eso no se está cerrando nada, aunque esté el COVID a todo lo que da, y ya saben, ¿no? Ya nos conocemos la argumentación sobre, en, en este tema. Para hablar sobre ello, he invitado al doctor Guillermo Cejudo, él es investigador académico del CONEVAL, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado doctor Sejudo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes.
11: Jesús Martín, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
3: ¿Cómo se llegó a la conclusión del incremento de la pobreza en México? Para dar este dato que hoy ha cimbrado a toda la opinión pública, 3.8 millones más de pobres en México. ¿Cuáles fueron las herramientas, las estrategias porque entiendo que es un dato técnico, que no tiene nada que ver con lo político, pero este dato técnico, ¿cómo se obtuvo? Coméntenos, por favor, doctor Segundo.
11: Con todo gusto. Eh, se llega a este número con base en un proceso que quizá podríamos ir a, a más de 10 años atrás, a 2009, cuando se definen, se fijan en la ley eh, los fundamentos, los criterios generales y la definición de pobreza multidimensional. El, y te digo esto porque creo que es muy importante que, que, que tu auditorio, que nos escuchan, sepan que lo que estamos mostrando efectivamente es un dato que está anclado en uno, un conjunto de lineamientos y criterios que garantiza tres cosas. Garantiza que eh, todo mundo puede replicar, conocer la, las fórmulas y las fuentes de información para esto garantiza que podemos tener información no solo de los datos agregados, sino de todas las dimensiones que componen la pobreza, es decir, reconocer que no se trata solo de ingresos, sino también que las personas, los hogares, tengan educa garantizado su derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social. Y finalmente ga garantiza que cuando lo presentamos, eh, aunque es efectivamente un, lineami, un una metodología, un dato técnico, es un dato técnico que lo que recupera es la voz de las personas. Este no es un número que salga de una computadora solamente o de, o de registros administrativos, sale de lo que las personas le responden a los encuestadores de INEGI en esta encuesta de, de ingresos y gastos de los hogares que se levantó entre agosto y octubre del 2020 sobre su experiencia en el cuando en su acceso a los derechos sociales y en su bienestar económico. Eh, eh, es así como llegamos a esta a este proceso. y INEGI presentó sus datos el 28 de julio del presente año y con base en lineamientos que publicamos desde 2018 para que desde entonces todo mundo supiera los cambios que se llegaron a hacer a la metodología, las actualizaciones que se han que Hecho, eh, pudiéramos pre estar listos para presentar, como se hizo esta mañana, los resultados de una medición multidimensional de la, de la pobreza que nos permite, como el dato como que da, saber cuántas personas tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, es decir, el valor de la canasta uh, alimentaria, y presenta carencias en eh, salud, eh, educación, etcétera Y esos porcentajes uh -huh. es importante decirlo y, 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 y es reflejan casos concretos. El, 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 el dato que hoy se presenta es que hay 3.8 más de millones de personas en condición de, de pobreza y de esas 2.1 millones de personas en uh -huh. pobreza
3: sí. extrema. Eh... Quiero preguntarle lo siguiente, ¿no tienen ahí en el Coneval temor, preocupación de que mañana el presidente se les vaya a la yugular? Su principal oferta ha sido terminar con la pobreza en México y resulta que hay más pobres. Y es más que evidente, lo vemos los habitantes de este país con el cierre de empresas, la gente que se ha quedado sin trabajo y demás. Pero ¿no tienen temor de que mañana el presidente arremeta contra el Coneval y les exija de manera velada cambiar ese dato y lo tengan que cambiar para la próxima semana? Pues encontrando por ahí algún dato que sumaron mal. ¿No tienen ustedes ese temor?
11: La, la función de Coneval, y, y creo que es importante eh, explicar eso con cierto, con cierto detalle, hay ha habido en estos meses muchas eh, datos, proyecciones, expectativas de cómo se iba a mover la pobreza en el contexto de, de, de pandemia. Pero quien tiene el mandato constitucional de presentar las estimaciones de pobreza multidimensional, es Coneval. Eh, eh, uh -huh. La Constitución no, no le da a esta institución el mandato de hacerlo y la, la decisión de cómo hacerlo es con base en lo que la Ley General de Desarrollo mandata. Uh -huh. Y lo mandata para Coneval y lo mandata como el dato que los gobiernos, y esto déjame eh, eh, enfatizar el plural porque no... no es un asunto de una administración o un, una dependencia en concreto, no, no es solo la Secretaría de, de, de Bienestar o, o, o el gobierno federal, es el conjunto del Estado mexicano quienes son responsables, según esta ley, de utilizar la metodología multidimensional de la pobreza para poder eh, eh, tomar decisiones, priorizar poblaciones, e eh, incluso en algunos eh, eh, fondos asignar, presupuestos la mejor garantía que tenemos eh, tiene dos partes una ya te la decía es que es transparente eh, cualquier persona puede consultar los datos y revisar la, los códigos con los cuales se llegó a estos números y es el y es un proceso que eh, te decía ya son las son fuentes oficiales con las que cuenta el Estado mexicano para tener estadísticas que recuperan uh -huh. la voz de las personas a partir de esta de esta encuesta. Y, y esa es la mejor garantía de que la información que se pone a disposición de, de, de uh -huh. las, hoy de, de la sociedad mexicana es eh, no solo reflejo fiel, sino algo muy importante. Es es una información que está lista para ser utilizada. Uh -huh. no, eh, eh, no se trata solo de eh, llenar ocho columnas o, o hacer discusiones expresas en redes sociales, sino se trata de a partir de aquí construir diagnósticos uh -huh. y construir propuestas de política para uh
3: -huh. mejorar
11: lo que hay lo que hay en frente.
3: O, ojalá y se entienda, sí. yo, yo No es la primera vez que platico con nuestros amigos de Coneval. Yo, yo entiendo que el objetivo es dar precisamente un diagnóstico para tener herramientas y, eh, y, y conocimiento de por dónde empezar o por dónde continuar. Ojalá y así se entienda, ¿eh? Ojalá así se entienda porque, bueno, mañana los periódicos van a decir casi cuatro millones más de pobres en México. Y esa va a ser la nota de los de muchos, de algunos periódicos mañana. ¿no? Y eso evidentemente le va a provocar en su en su ánimo, yo entiendo que está completamente al margen de lo técnico que ustedes nos han informado, ¿sí? del objetivo, del número duro, del número negro. Eh, le va a provocar un malestar enorme A quien ha prometido acabar con la pobreza Pues veremos la, las reacciones del día de mañana Yo le agradezco mucho al doctor Sejudo El que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy Que tenga usted muy buenas tardes
11: Muchísimas gracias eh, Buenas tardes
3: Buenas tardes, que le vaya muy bien Pues sí, es el doctor Guillermo Sejudo Lo que ha hecho el Coneval Es dar un dato técnico, objetivo Con base en, 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 en Algunos índices y mediciones Claras ya si mañana López Obrador dice que están mal, yo tengo otros datos porque eso va a decir mañana. Mire, se la firmo. No, noticia sería que dijeran sí, sí, efectivamente ha, ha incrementado el número de pobres. Eso sería la noticia con la cual abriríamos todos los noticieros. Pero como no lo va a reconocer, le aseguro que basta pedir que cambien el dato. Pero se la firmo. Ojalá, insisto, me equivoque. Ojalá y me equivoque. Vamos a ir a los anuncios, de regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes, ya tengo los números de COVID-19, ya tengo todos los datos de cómo se ha comportado el COVID en las últimas horas, nuestros compañeros reporteros urbanos, más noticias aquí en el Heraldo Radio, y le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús MX y en el canal de YouTube Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group.
3: Son las 7, ya son las 19 horas, las 19 horas con eh, un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Le tengo un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias, le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, el investigador académico del Coneval Guillermo Sejudo. El doctor Sejudo explicó los datos presentados este jueves por el organismo que revelaron que desde 2018 un total de 3.8 millones de mexicanos se sumaron a la pobreza y señaló que estos números son el resultado de un conjunto de lineamientos técnicos obtenidos de viva voz de las personas mediante las encuestas realizadas por el Inegi, lo que ha revelado el incremento de sus carencias y descartó una politización en el trabajo del Coneval. Esto fue lo que dijo el doctor Guillermo Sejudo.
11: Es un dato técnico que lo que recupera es la voz de las personas. Este no es un número que salga de una computadora solamente o de, o de registros administrativos. Sale de lo que las personas le responden a los encuestadores del INEGI en esta encuesta de, de ingresos y gastos de los hogares que se levantó entre agosto y octubre del 2020 sobre su experiencia en el cuando en su acceso a los derechos sociales y en su bienestar Económico. Es así como llegamos a, esta, a este
9: proceso.
3: De esta manera, bueno, pues lo explicó nuestro invitado del día de hoy. Además, en la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, Carolina ha advirtió que se incrementa en un número de personas en situación de pobreza revelado por el Coneval. Es el resultado del programa clientelar y las medidas populistas del presidente de este país, lo que son un rotundo fracaso y reiteró que Morena, su partido, ha sido una desgracia para México. Esto fue lo que comentó el partido Re de la Revolución Revolucionario Institucional. El PRI habría comentado esto. También le informo que el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a través de su cuenta de Twitter, negó que la votación para revocar al presidente de la República López Obrador vaya a costar 9 mil millones de pesos, el equivalente a 450 millones de dólares, como ha circulado en las redes sociales. El consejero presidente indicó que actualmente el órgano autónomo se encuentra configurando su anteproyecto de presupuesto para 2022, analizando, entre otras cosas, los costos que van a requerir una eventual consulta popular sobre revocación de mandato. El secretario de Desarrollo. Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Carlos Alberto Ulloa, anunció la aprobación de 27 proyectos inmobiliarios sobre Paseo de la Reforma, sí, 27 proyectos de construcción inmobiliaria sobre Paseo de la Reforma, los cuales, dijo, tendrán una inversión cercana a los 14 mil millones de pesos, van a generar 30 mil empleos, forman parte de las acciones emergentes para la reactivación de la construcción en la capital, es la voz de Carlos Alberto Ulloa.
7: El desarrollo no únicamente es sobre la avenida más importante de la Ciudad de México, sino que también es de un kilómetro a la redonda y se instala un fideicomiso privado para las medidas de integración urbana. Esto, hasta el día de hoy, eh, iniciamos con 24 proyectos. Al día de hoy tenemos 27 proyectos registrados. 27, 24 de ellos están sobre Avenida Reforma. El resto están alrededor en el perímetro de este kilómetro a la redonda.
3: El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que sobre proyectos de ampliar la capacidad hospitalaria para hacer frente a la pandemia provocada por COVID-19 en Nayarit. Para ello, Zoé Robledo, director del Seguro Social... Se reunió con el Secretario General de Gobierno, Antonio Serrano... ...quien fue en representación del gobernador del Estado de Nayarit... ...y funcionarios de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Les recuerdo que estamos ya en transmisión completamente normal... ...a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX... ...con un chat en vivo para que usted me escribe y me comente... ...lo que considera importante. Los gobiernos regionales de nueve estados de Brasil... ...anunciaron este jueves la suspensión provisional... ...del contrato firmado con el Instituto Gamaleya... ...y el Fondo Soberano de Rusia... Para importar 37 millones de dosis de vacuna Sputnik V, debido a que el Ministerio de Salud no la incluyó en su campaña nacional de inmunización. Sigue siendo relegada la vacuna de los rusos, simple y sencillamente porque no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Por segundo día consecutivo, el estado de Florida registró un máximo histórico de nueve casos de COVID-19. Un nuevo, un nuevo máximo histórico de casos, de nuevos casos de COVID-19 para una sola jornada Al reportarse este jueves, fíjese 20.133 contagios, de los cuales 12.888 han requerido hospitalización Lo que representa el 22% de los nuevos casos registrados en los Estados Unidos Preocupadísimos en Miami, en Florida por lo que Y en México, ¿qué? Aquí ni caso hacen Hoy, 21,569 contagios. ¿Y usted cree que hay una nueva estrategia? ¿Usted cree que se ha informado alguna acción emergente? Nada, absolutamente nada. No hay gestión de la pandemia. Mientras estas cifras son menores en otras partes del mundo causan alerta y acciones inmediatas, aquí nadie dice absolutamente nada. El virus del SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19 muy probablemente va a evolucionar hacia una forma más peligrosa. Hoy así lo confirmó un ex grupo de exper expertos británicos. Un informe del Grupo Asesor Científico para Emergencias definió varios escenarios posibles producidos por la variante Delta, entre ellos el aumento de la letalidad y la evasión de los anticuerpos generados por las vacunas. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.7, las 19 horas con 7 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Cómo se informa el público en todo el país? A través del Heraldo Radio. Por encima de la televisión, por encima de las redes sociales, la radio en este momento está encendida en todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana, en la capital del país, en el 98.5 DFM. Así nos pongan la competencia que nos pongan, ¿eh? Las noticias se escuchan a través del Heraldo Radio, la primera referencia informativa en toda la República Mexicana. Entonces, dígale a sus amigos que sintonicen las emisoras del Heraldo Radio en todo el país para informarse claramente de lo que está ocurriendo. Aquí en el Valle de México vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de Vialidad desde la Avenida de los Insurgentes, en su tramo entre el Eje 1 Norte y hasta el cruce con la Avenida Paseo de la Reforma, está presentando en estos momentos buen avance para quienes circulan con dirección hacia la zona sur de la Ciudad de México o en la zona más cercana hacia la Colonia Roma y la Colonia Condesa. En el sentido contrario, desde el cruce con Antonio Caso hasta la zona de Buenavista, presenta buen avance con únicamente ligeros asentamientos al cruce con el Eje 1 Norte. Presenta en su tramo más adelante carga para quienes se desplazan hacia la zona de Indios Verdes y la zona de la autopista México-Pachuca. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte de Vialidad.
3: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez.
8: Continuamos al pendiente.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Augusto Atempa, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde, Augusto? Nuestro compañero Augusto Atempa estará en unos instantes informándonos a través del Heraldo Radio. Mientras tanto vamos con... Ya está, ya está listo. Adelante Augusto Atempa.
4: Martín, nos encontramos en la zona oriente Te platico, tenemos carga vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza, esto desde el tramo de Río Churbusco hasta la avenida República Federal, para mayor referencia es a la altura del metro Peñón Viejo, y esto afecta a todos los automovilistas que van hacia la zona de la autopista México-Puebla hacia la zona de Valle de Chalco en sentido contrario, para quienes buscan llegar a la zona de viaducto, encontrarán muy buen avance es una muy buena alternativa para quienes buscan evitar la avenida Pantilán, o se trasladan hacia la avenida Economía, o hacia la zona del aeropuerto, la calzada Ignacio Zaragoza en sentido de oriente a poniente, tiene muy, buena, muy buen avance. Jesús Martín, mi
3: reporte. Muchas gracias por esta información. Gracias, a Augusto Tempa. Muy buena tarde. Y saludo a Daniel Magaña, con más información. Adelante, Daniel Magaña.
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? Bueno, pues cerca de la zona de la avenida de los Insurgentes Sur, la zona también del Parque Hundido. Bueno, pues algo de carga vehicular, sobre todo para las personas que avanzan pues procedente de la zona del viaducto, así que bueno, pues hay que tomar esto en cuenta, evitar, pues sobre todo evitar, pues precisamente utilizar, sobre todo este carril de, de ciclistas, observamos que algunos automovilistas pues no respetan esta situación, y esto bueno, pues sí se torna pues riesgosa, algunos incidentes eh, precisamente de ciclistas, sobre todo al llegar hacia la zona del eje 6 sur, así que, bueno, pues maneje con mucho cuidado en caso de que se traslade en dirección hacia la zona de la parte la bombilla en este momento para poder incorporarse también hacia la zona de la avenida, eh, la zona de Extremadura. Ese reporte.
3: Gracias por la información, Daniel. Que te vea muy bien. Hasta luego, nuestro compañero reportero. Y así todos están en este momento informándole por dónde sí y por dónde no debe circular. 7.10 las 19 horas con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana. Eh, en unos instantes le voy a tener información con nuestros compañeros eh, corresponsales en unos instantes, Daniela García desde... Ya, ya está lista Vamos con Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Atención, amigos, se nos escuchan a través de 99.7 DFM en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela.
12: ¿Qué tal, Jesús Martín? Pues para informarte el día de hoy que ante el incremento de casos de hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en Nuevo León, el gobierno del estado anunció una serie de cierres de reducción de aforos. El secretario de la Ocavazos presentó el semáforo epidemiológico hoy jueves, ubicando a la entidad en color rojo a partir del próximo lunes y con cinco indicadores en color rojo. Aunado a esto, pues también anunció la suspensión de eh, giros como conciertos y festivales de música, de bares y cantinas, antros, centros nocturnos, renta de quintas, billares, albercas públicas, celebraciones de baby showers, graduaciones, parques turísticos y privados, y parques de juegos mecánicos y boliches. Además, se anunció la suspensión de celebraciones de las fiestas patrias el próximo mes de septiembre. Y también espacios como congresos y exposiciones, museos, teatros, salones de fiestas infantiles, iglesias y centros de culto y estadios tendrán una reducción de aforo pasando del 50 al 30%. Todas estas medidas entrarán en vigor el próximo lunes 9 de agosto y todos los giros deberán respetar las medidas sanitarias de límite de aforo, uso de cubrebocas, cel antibacterial y sana distancia. Y en el caso de los salones de eventos, el funcionario pues también insistió que dieron adelante la responsabilidad de que se cumplan estas medidas es eh, de las dos partes, tanto de los dueños de los salones de eventos como de los contratantes. Ah, hay que recordar también que las medidas de sanción para quienes incumplan con estas medidas son 30 días de suspensión, además de una multa económica y en caso de reincidir se cerrará el establecimiento de forma permanente. Pero ¿qué te parece si escuchamos lo que mencionaba el secretario de Salud, Manuel de la Ocavazos, en esta rueda de prensa hace algunas horas?
5: He recibido información. La federación, a partir de lunes, coloca Nuevo León en color rojo. Hoy estamos en color naranja a nivel federal, en color rojo a nivel estatal. La Federación, a partir del próximo lunes, nos va a colocar en color rojo.
12: Eso es Martín, la información que tenemos hasta este momento.
3: Eso es lo que me llamó la atención, este, Daniela, la regañiza que el, que el secretario de Salud le puso a, a, a los habitantes, a los ciudadanos de Nuevo León. Les dijo que, que no se cuidaban, de que se iban a las playas, de que se iban a los centros comerciales, que se... ah, pero cuando se enfermaban, exigían rápido e inmediato una cama de hospital, pero ya. Qué regañada ¿eh? del secretario de salud a los habitantes de Nuevo León, Daniela.
12: Así es, como bien mencionas, eh, por pues los últimos días no solo se han incrementado los casos de COVID-19, obviamente también las hospitalizaciones, y esto generó que finalmente el día de ayer el Secretario de Salud, pues digamos, tronara contra la ciudadanía con un regaño que nos dio prácticamente a todos, ya que no se están respetando las medidas, la gente sigue saliendo y utilizando el cubrebocas poco o de mala manera, y esto pues obviamente ha impulsado que crezcan los contagios, las hospitalizaciones y las muertes en las últimas semanas en Nuevo León.
3: Daniela, bueno, pues ya, lo, el, a palo dado, ni Dios lo quita. Muchas gracias, Daniela.
12: Estaremos pendientes. Estaremos
3: atentos. Esto sucede en Nuevo León. Qué regañada, ¿eh? Qué, 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 qué forma ¿eh? De, de, de mencionarlo. Pero pues bueno, próximo lunes, Nuevo León, semáforo en rojo. Vamos a entrar en comunicación con. Ah, ¿tienes el regaño? A ver, Ángel nos tiene el regaño. Para quien no lo escuchó, a ver, en todo el país, por favor, esto sucedió en Nuevo León. Pero yo le voy a decir una cosa, ¿eh? A ver. Ya que estamos usted y yo aquí platicando, usted y yo, y al fin que nadie nos oye, a ver, sú súbale el volumen a su radio, al fin que estamos usted y yo aquí. Para los amigos que están en el, en el camión de pasajeros, en el micro en el, o en la micro, súbale al radio, porque quiero sus comentarios de lo que usted va a escuchar en este momento. Esto fue lo que le dijo el secretario de Salud de Nuevo León a los habitantes de esa ciudad, ¿Le gustaría escuchar a otros secretarios de salud en este mismo tono? A ver, súbale el volumen a su radio y lo escuchamos. Ya me he
5: cansado de mil maneras de decírselo, de decírselos por la buena, por favor, por muchas palabras, con muchas palabras y muchas acciones, todo el personal de salud. Estamos enojados y molestos con ustedes porque no siguen nuestras indicaciones. Y si sí, llegan a los hospitales exigiendo una cama y pronto y rápido, atiéndame, doctor. Hoy la situación es complicada, se los he dicho de mil maneras. Es importante cuidarse. Hay personas que les vale gorro y andan en la calle como si nada pasara. Las fiestas y reuniones, gente vacacionando, saliendo como si no existiera el peligro. Y van a lugares donde no hacen pruebas. Creen que todo está muy bien.
3: Ándele, ándele. Nada más le faltó agarrar los cinturonazos como las abuelitas. Lo hacían con sus hijos y sus nietos, ¿no? O no, Emanuel. Con, con la cuchara de madera. O chanclazo, ¿no? ¿Ves? Hay, hay un video buenísimo, ¿no? De cómo avienta la chancla a la mamá. Y le pega, pero en la mera testa, ¿no? Al, al chamaco grosero, ¿no? ¡Qué regaño! Qué re... Mire, las cosas en este país han cambiado a tal grado que ya nadie le puede decir nada a nadie porque ¡Ay! Le violenta sus derechos humanos. ¡Ay! A mí no me pueden decir nada Jesús Martín. ¡Ay! Que no se me acerque. ¡Ay! Que no me diga nada. ¡Ay! Que no me regañe. ¿Qué clase de sociedad somos, eh? Por eso lo que le acabo de presentar, por eso lo que le acabo de presentar, se convierte en noticia. Por eso. Porque hoy lo que era costumbre antes donde la autoridad ejercía su autoridad en el estricto sentido de la palabra, pues era pan de todos los días, ¿no? Ahora en una sociedad de cristal, ¡ay! Y la comisión para proteger a estos, y la comisión para proteger al otro, y la mesa para proteger a aquellos, y no le digas nada porque se ofende, no le digas nada porque violenta sus derechos humanos, no te la cejes porque se siente violentado. En una sociedad tan quisquillosa, y tan pesada, porque así se ha vuelto la sociedad mexicana, no sucede en otras partes del país, tan pesada, una, una llamada de atención como la que le he presentado, uy, se convierte en noticia. Al ratito me a regañar al secretario de salud. Oye, ¿cómo le hablas así a la gente? Pues ni que fueran tus hijos, y ni siendo tus hijos, ¿cómo les hablas así? Yo en lo personal apoyo esta forma de decir las cosas. ¿Usted qué, usted qué piensa? Yo en lo personal, personal. Así como, como, como ciudadano, como como una persona que también vive preocupado por el, el crecimiento del COVID-19 en la República Mexicana. Yo apoyo este tipo de, de acciones. No, 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 este... No, no, yo quisiera que usted me diera su opinión a través de nuestras plataformas de Twitter, arroba Jesús Martin MX, arroba Jesús Martin MX en Twitter, a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX, y me diga si usted está de acuerdo en que la autoridad tenga que hacer una llamada de atención en estos tonos. Difícil, ¿eh? En una sociedad que ya le platiqué finalmente cómo le hacen, ¿no? Ay, de todo se quejan, ay, todo les duele, ay, de todo se ofenden. Qué horrible. Dijera ustedes del mundo, no, hombre, es nada más de México, yo no sé de dónde aprendimos semejantes cosas, de verdad. Pero bueno, vamos con Marta de la Torre, ella se encuentra en Colima, ella es nuestra corresponsal en Colima. Marta de la Torre, me da mucho gusto saludarte, bienvenida.
6: Gracias Jesús Martín, buenas tardes buenas tardes también al auditorio pues en Colima se encuentra en alerta máxima también por contagios de COVID-19 y es que la secretaria de salud Leticia Delgado Carrillo informó que eh, el incremento que se ha registrado desde julio pasado pues ya rebasó todas las cifras que se habían alcanzado en la primera y la segunda ola, destacaba que por ejemplo las últimas tres semanas ha habido un ascenso de casos, que por ejemplo la semana 28 fue de 809 casos, en la 29 nueve mil quinientos y en la treinta mil quinientos Tan solo el día de ayer se volvió a rebasar la cifra de contagios diarios con 406 además de nueve fallecimientos colima se encuentra pues en primer lugar nacional en ocupación hospitalaria como ha estado en todos los últimos días de esta semana con el 90.9 por ciento de camas general y 80.35 en camas con ventilador esto de solamente 189 camas nada más el estado tiene 189 camas en sus ocho hospitales y están pues completamente saturados indicó que va al aumento la mortalidad también va al aumento la hospitalidad y este panorama pronosticó que va a seguir creciendo, se van a seguir registrando contagios, las personas van a seguir yendo a los hospitales precisamente con síntomas de COVID-19, por lo que dijo que lo, lo que se puede hacer aquí en la entidad, lo único que dio como alternativa es que las personas vayan a vacunarse porque... 9 eh, de cada 10 personas que están siendo contagiadas eh, pues eh, no cuentan con la vacuna y bueno, también reconoció que es precisamente la variante Delta la que está causando pues esta aceleración de contagios El reporte Jesús
3: Martín M Muchas gracias por esta información, Marta de la Torre Gracias, buenas tardes Hasta luego, que te vea muy bien Son las 7:20, con 20, las 7:20 con veinte el centro de la República Mexicana A ver, datos de COVID, súbale el volumen a su radio dos los datos de COVID, Ángel, ¿no? De una vez Sí, antes, de, antes de que nos agarre el, el, el cierre de puertas ya hacia las 8 de la noche. Es que el tiempo aquí en el Heraldo Radio pasa. No, hombre. Mejor, mejor nos apuramos. Mire, datos que da a conocer la Secretaría de Salud el día de hoy. Súbale el volumen a su radio. Vaya tomando usted nota. Si lleva usted un récord como el que yo llevo. Mire, para las personas que me están viendo a través de YouTube, tengo mi, mi, mi cuadernito así a la antigüita. Sí, porque esto de los teléfonos celulares luego ves como que se, se equivoca el teclado. Entonces, mire, libretita, papelito. Como lo hacemos en la antigüedad, créeme que es muy, muy sencillo. Me tardo menos haciendo esto, mire, pasando las páginas y yéndola al día que yo quiero, que buscándolo en el celular. Entonces, si usted lleva un récord como el que yo llevo, vaya usted anotando los datos, los cuatro datos, cinco datos que le voy a conocer todos los días. Número de personas fallecidas, 21,569, 2,922,663 fallecidos, 618, total, 243,165, índice de letalidad, 8.32%. Aquí en el estudio, me da mucho gusto saludar a Raimundo Sánchez Patlán, subdirector editorial del Heraldo de México y autor de la columna El Periscopio. Bienvenido, gusto en saludarte. Tal, Ricardo, es Martín, ¿Cómo estás? Un gusto estar gusto saludarte. Y con ¿Qué ha visto el Periscopio el día de hoy, en estos últimos días, en esta semana,
0: Raimundo? Pues mira, está, está el tema de la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Qué bárbaro, sí, sí, que, sí. Bueno, ya el periscopio de hoy quedó rebasado, porque en el periscopio de hoy eh, explico cómo, cómo se llegó a esta crisis, por uh -huh. obviamente un logro de, del magistrado José Luis Vargas, ya no lo llamemos presidente, porque estamos en un limbo. Eh, Verá que está en el limbo. Estamos en un limbo porque, fíjate, estaba revisando con nuestro abogado general de Heraldo. Media Group, uh -huh. eh, José, Luis, José Luis Ayub, Ayub uh -huh. estaba platicando precisamente de esto y estábamos revisando la Constitución y él es doctor en Derecho y él sabe del tema y estábamos viendo que en el artículo 99 de la Constitución habla de la facultad de la, los magistrados de la Sala Superior para nombrar a su Presidente. Pero en ningún momento de toda la, la constitución ni de la ley, la ley reglamentaria de la Sala Superior ni del poder del eh, Tribunal Electoral se habla de una posible destitución.
3: Es lo que decía ayer entonces, José Luis
0: Vargas. Así es. Entonces lo que, pero lo que, lo que no está en la ley está permitido. Y si tú le das poder a un cuerpo ah. colegiado para hacerlo más, lo das para hacerlo menos. Esto según interpretaciones que cada quien está haciendo, por ejemplo el grupo el G5, que son los cinco eh, magistrados a, adversos uh -huh. a, a José Luis Vargas, pues están haciendo sus interpretaciones que pues obviamente van a tener un peso jurídico, porque sa ellos saben del tema, ellos saben de derecho, saben de constitución, y por otro lado José Luis Vargas está haciendo... Eh, lo suyo, ¿por qué? porque en la constitución, en la ley reglamentaria se habla de renuncia, de renuncia del, del magistrado presidente, Ajá. habla de renuncia, nunca habla de destitución destitución o revocación no, de o mandato, revocación, ¿no? o revocación, entonces vamos a ver algo muy interesante, lo que sí es un hecho es que eh, ya el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, lo pongo hoy en el periscopio, en el primer párrafo que le iba a pegar este asunto a la Suprema Corte, pues hoy mismo eh, Arturo Saldívar fue y se reunió con el G5, que está integrado, hay que recordar los nombres porque son muy importantes, por eh, Reyes Rodríguez, el propio Reyes Rodríguez, que es el nombrado uh -huh. eh, eh, magistrado presidente, por Yanino Talora, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes e Indalfer Infante. Se reunió uh -huh. hoy eh, el ministro presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal y después se demanda más del Poder Judicial se reunió con ellos tratando de sanear este, este asunto de buscar una salida eh, y con quien, no se, con quien no se ha reunido es con uh
3: -huh. José Luis
0: Vargas y la única aliada que tiene en el mundo que es Mónica Soto sí. porque no tiene aliados ya ni en la 4T eh, si sí, lo dejaron solo eh, está, está prácticamente solo la UIF está encima de él Santiago Nieto le está eh, pisando los talones con por ¿no? enriquecimiento ilícito la FGR apenas el viernes pasado le reactivó la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito. Eh, y la verdad es que a, a, para ser honestos, a la cuatro tenía el al presidente le conviene un mm. magistrado presidente no, que no pues siquiera no.
3: tenga el control de la conducción de las sesiones. Deja mira los mensajes y regreso contigo para que nos des la conclusión de esto. Raimundo claro. Sánchez Patlán. Escuchas a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Mientras usted esté escuchando mensajes de nuestros patrocinadores, platicaba con, con Raymond Sanzipatlán Patlán que este asunto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha convertido en un asunto verdaderamente interesante en la política actual, ¿no? en donde pueden desgranar muchas otras cosas más, ¿no, Ray?
0: Y es un asunto de Estado, ¿eh? Es, es un, asunto un
3: asunto de Estado que hay que vigilar
0: muy de cerca, aunque mencionábamos antes de irnos al corte, pues esta intervención ya del ministro presidente de la suprema corte que ya se reunió con el g5 los sí. los adversarios, enviado los, los mandado mandado bueno, no, no sé yo creo que, que era era obligado que, que interviniera el, el pues sí. ministro siempre la suprema corte es el fiel de la balanza no y lo Antes que te... se habla extraoficialmente pues... sí. eh, extraoficialmente reitero es que se planteó en esa reunión una tercera vía a qué me refiero pues que a la, la presidencia no recaiga ni en José Luis Vargas, ni en Reyes, ni en Reyes Rodríguez Y que pues vaya, 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 vayan viendo la forma en que pues sea cedida a otro magistrado O Janine. más importante, magistrada, no sabemos a quién pero Pues me suena a Janine, sobre todo por este
3: asunto del desequilibrio de género ¿no? ah, Bueno, ¿Cómo? acuérdate, Yanine
0: es, es muy interesante porque es el previo que tuvimos a esta crisis A Janine la hicieron renunciar en 2019 uh -huh. Ella había sido electa por un periodo de cuatro años Y las presiones externas pues La hicieron renunciar, pero ella sí presentó su renuncia a la presidencia de, del Tribunal Electoral y se eligió este pues después a a, a José Luis, a a José Luis Vargas, Vargas, el antecedente, aunque esta es otra cosa distinta, porque que, que de, lo que vayan a decidir lo van a cuadrar porque ellos son expertos en derecho y saben cómo cómo hacer
3: que la Constitución y las leyes jueguen a su favor. Bueno, pues este, ve veamos finalmente, lo que me queda eh, en la mente en este momento es que entonces hay, en cuanto a hablar de un presidente del tribunal, está en el limbo.
0: Hay dos y ninguno. Hay, hay, hay dos y ninguno. Así okay. es, estamos en el limbo porque no hay eh, en la constitución ni en la ley algo pues que, que, va hable, a que hable sobre la institución, la interpretación eh, y los elementos eh, que se hagan llegar, eh, obviamente jurídicamente juridic hablando, ves pues, eh, la, la parte que vaya... A, a ser la ganadora de este de este asunto, ¿no? Y vamos a ver, va a ser muy importante la intervención del ministro, eh, de la presidente de la corte en este asunto. Vamos a ver a quién le da la venia y hacia dónde inclina, pues, uh -huh. pues su balanza para, para sanear este, este conflicto. Uh -huh. ¿no? Vamos a ver, va a ser muy interesante, va a ser de días, ¿eh? Va a ser de días esto.
3: Bueno, muy bien, pues Raimundo Sánchez Patlán, te leemos entonces en Periscopio el día de hoy. Aunque el, el tema digo, ya, ya ha generado nuevas noticias, pero vale la pena ver todo este antecedente es que, se... que nos compartiste, ¿no? Ahí van a ver cómo se llegó a este punto. Co como están es viendo a nuestros amigos que nos ven a través de, de YouTube, Raimundo Sánchez Patlán también se pone su cubrebocas porque no se confía, seguimos en pandemia, ¿no? Ray? Yo me lo pongo. Sí, porque sí, si sirve. sirve. Sí sirve. Yo me lo pongo. Muy bien, Ray, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Raimundo Sánchez Patlán, analista político, colaborador del Heraldo Radio, subdirector editorial del Heraldo de México y autor de Periscopio, que se publica todos los jueves en el Heraldo de México. Son las 7:33, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, pues para hablar sobre el tema de, de las, de las demandas o de las denuncias que hizo Marcelo Ebrard vamos a decirlo así, el gobierno de México en contra de las armadoras de, de armas de fuego en los Estados Unidos, considerándose como las responsables, es que por la falta de control en su fabricación, estas llegan a entrar a México, y ayer de alguna manera, pues con un poco de sarcasmo, lo platicábamos aquí en el Heraldo Radio, de pues yo tenía la idea de que el problema era la corrupción en las fronteras para la entrada de las armas de fuego, sí y ahora resulta que nos estamos dando cuenta que la culpa la tiene quien las fabrica. Fíjense nada más qué equivocados andábamos. Ayer mismo le decía que las, las asociaciones de armadores de armas de fuego en los Estados Unidos le contestaron al gobierno de México asegurando que están buscando un chivo expiatorio y que el gobierno es el responsable de toda la violencia que sucede y que surge dentro de nuestras fronteras. Es, ha sido un intercambio muy importante que también abordó hoy el presidente de la república en donde asegura que no es una acción de carácter injerencista que tampoco busca ningún tipo de confrontación con el gobierno de los Estados Unidos. En la línea telefónica, Eugenio Wigand Vargas, director de investigación del Center for American Progress, quien ha realizado estudios sobre tráfico de armas y violencia en Estados Unidos y México. Estimado Eugenio, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
3: Desde su punto de vista, ¿de dónde surge la necesidad del gobierno mexicano a través de relaciones exteriores de culpar a los armadores de armas en los Estados Unidos de, del problema del tráfico de este tipo de, de, de artefactos hacia nuestro país? ¿Cómo lo ven ustedes en principio?
13: Bueno, mira, la, es una realidad que, que hay una corresponsabilidad importante de parte de Estados Unidos de las armas que entran de Estados Unidos a, a México, Sin duda. ya que estas armas son las que están incrementando los índices de letalidad en el país. Por supuesto que hay factores dentro de México que se tienen que atender. Tú mencionabas la corrupción en las fronteras, por supuesto que ese es uno importante, pero no hay duda que el aumento en la producción de armas en Estados Unidos, particularmente a partir del 2004, cuando es permitido la fabricación y la comercialización de armas de asalto, también tuvo un impacto en el desenvolvimiento de la violencia eh, en, en México. Tan es así que la producción de armas en Estados Unidos, las tendencias, van muy de la mano con las tendencias de homicidios en México, particularmente las eh, los homicidios con, con armas de fuego. Ahora, eh, es importante aquí aclarar que Estados Unidos también vive un problema de violencia fuerte, y que ha habido intentos también dentro de Estados Unidos para poder controlar este, esta gran producción que se vive, pero sobre todo el fácil acceso que se tiene a las armas de fuego. Y dado que en Estados Unidos no ha habido una respuesta, por ejemplo, en reinstaurar la prohibición de armas de asalto o implementar leyes donde se tenga que hacer revisión de antecedentes a cualquier comprador, porque ahorita no es el caso en Estados Unidos. Ahorita cualquiera puede ir a un gun show o, en, o, o ir a, a una página de Internet y comprar un arma fácilmente. Dado que no ha habido esa respuesta, yo creo que el gobierno de México vio esto como una alternativa. No sé si para realmente buscar ganar la demanda o para generar conciencia o para hacer ruido sobre este, pro, sobre este problema, que es una realidad. Yo estoy de acuerdo contigo que no es el culpable absoluto de lo que pasa en México, pero sí una parte importante, hay una corresponsabilidad.
3: Bien, ahora, eh, en esa corresponsabilidad, ¿cuál es el porcentaje de esa responsabilidad? Porque también nos ha sorprendido que sea el eh, señalado como el único responsable, pero con el cuidado de no involucrar al gobierno de Joe Biden. Es, es, es algo que finalmente se me antoja pues prácticamente imposible, ¿no? porque pues, el gobierno de Biden está pues, involucrado en todo este tema, ¿no?
13: Mire sí a ver en términos de porcentaje pues no sabría decirlo pero es una realidad que por lo menos el setenta por ciento de las armas que entran a México vienen de, de de los Estados Unidos y hay ya hay estudios que muestran la correlación entre eh, políticas federales en Estados Unidos y el aumento de la violencia en México es decir sí hay una relación entre la prohibición de venta de armas de asalto cuando se quitó cuando se removió esta prohibición, hay una alta relación entre ese momento y el aumento de la violencia con armas de fuego en, en, en México. Ahora, el presidente Biden, no hay que olvidar que también que, que parte de su plataforma electoral incluía el control de armas o un mejor control de armas en Estados Unidos. Inclusive, una de sus, de sus acciones era eliminar la ley placa, que quiere decir la protección al comercio legal de armas. Esta ley que pasó en el 2005 hacía que no podían eh, pasar demandas contra las armerías. Protegía a las armerías y a, los, y a los productores de armas contra demandas civiles. Lo que Biden dijo es que quería apoyar para que se quitara esta, esta ley. Entonces, yo no sé si están tan peleados las, las, las intenciones de un gobierno con lo que Biden ha querido hacer. Lo que yo no sé es si esta ley realmente, estas demandas, perdón, vayan a, a, a vamos, que si el gobierno de México las vaya a ganar.
3: Bien, pues esto sienta un precedente evidentemente en la relación México-Estados Unidos, aunque se trate de explicar que no es un problema de gobierno a gobierno. Sin embargo, ¿qué tanto daña esto la relación en otros ámbitos? Por ejemplo, el más importante que nos une Estados Unidos y México, que es el comercial, ¿qué, qué, qué tanto daña esta, esta esta relación tan intensa que tenemos entre ambos países?
13: Bueno, el gobierno mexicano ha hecho hincapié en que no quiere generar conflictos con, eh, con, con el gobierno de Biden. Eh, todos esperamos que no vaya a haber una, un efecto en el tema comercial, pero también quiero mencionar que hay otros temas, por ejemplo, el tema migratorio, que aquí eh, las armas también han tenido un rol importante, porque muchas de las de las personas que huyen, sobre todo de Centroamérica, pero también de México, huyen de la violencia. Y, esta, y como te repito, la violencia en México, aunque aunque no es del todo causa de las armas, las armas sí juegan, sí juegan y han jugado un papel importante. Entonces yo creo que, que por lo menos en el tema migratorio, sí hay um, un cruce entre el tema de armas y el tema migratorio. En el tema comercial no, no estoy tan seguro.
3: Bien, pues eh, Eugenio Vigent Vargas, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Vamos a ver finalmente cuáles van a seguir siendo las reacciones. Ya hubo una reacción por parte de la Asociación del Rifle y otras organizaciones allá en los Estados Unidos, los armadores de estos artefactos. Y vamos a ver cuáles son las contestaciones desde México y a ver hacia dónde avanza toda este, esta serie de reclamos. Agradezco mucho estos minutos de contacto. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Hasta por... pronto, que le vaya muy bien. El director de Investigación del Center for, Amer for American Progress que bueno, pues, ha analizado precisamente estas situaciones de, de relación de violencia entre México y los Estados Unidos. Son las con 7.41, Hola del centro de la República Mexicana. Vamos con vamos con el compañero Alan Rodríguez. Hay un incendio muy fuerte en la calle de Donceles en la Ciudad de México, en el centro de la Ciudad de México. Adelante, Alan Rodríguez, danos más detalles, por favor.
14: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Como lo acabas de mencionar, se registra en estos momentos un incendio en el interior de un establecimiento en la calle de Donceles, muy cerca del cruce con República de Chile. Esto en la zona centro de la Ciudad de México. Se trata de una librería en donde se venden libros usados y en el primer piso se localiza también una tienda de cámaras. Por este motivo ya se encuentran en el punto laborando personal de bomberos de la Ciudad de México, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra coordinando las maniobras y las labores para evitar que vehículos se aproximen a esta zona, ya que en estos momentos se está pidiendo que se despeje la zona del primer cuadro de la capital, procedentes desde la zona del eje central Lázaro Cárdenas, para el ingreso de pipas, así como de ambulancias, que afortunadamente hasta el momento lo que sabemos es que no se tiene el reporte de personas lesionadas. Continúan bomberos de la Ciudad de México sofocando este fuego, pero como les comento, se trata de una librería, por lo cual el material es eh, pues de fácil... Eh, consumo. Lo que en estos momentos tenemos también son los cortes a la circulación desde la zona del eje central Lázaro Cárdenas y en la calle de Donceles debido a esta situación que se está presentando en el primer cuadro de la capital. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos desde este incendio, que al parecer ya comienza a ser controlado.
3: Correcto, muy bien, esto desde el centro de la Ciudad de México. Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos el presente. muy buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las siete con cuarenta así va avanzando el tiempo aquí en el Heraldo Radio. Saludo esta tarde, con muchísimo gusto, a Mariano Riva Palacio, con Bienestar H. Mi querido Mariano, como todas las semanas, me da mucho gusto saludarte, bienvenido.
15: Y vámonos tendidos, querido Jesús Martín Mendoza, amigos del Heraldo Radio, muy buenas tardes. Mira, Jesús Martín, arrancamos el, el comentario de esta tarde, comentando así, uh, acerca de que en México se generan más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año, de residuos sólidos, y únicamente se recicla Jesús Martín el 14%, y de ese total el 70% de la basura termina en rellenos sanitarios que en múltiples ocasiones, tú lo sabes, tú lo has reportado, lo has denunciado, terminan en rellenos sanitarios en cielo a cielo abierto, en tiraderos a cielo abierto, lo que genera contaminación del suelo y del agua, con afectaciones a la salud humana y animal. De los residuos sólidos que se generan en el país, la mayoría son orgánicos, los cuales además son húmedos, porque en México se consume una cantidad importante de cítricos y otras eh, otras frutas, y todo eso, dicen los expertos, pues contribuye a que los residuos sean más pesados. Por ejemplo, en muchos países de Europa, donde no son tan húmedos los residuos, estos se incineran para producir energía eléctrica, Ahora, regresando a nuestro país, el 14% de la basura que producimos es papel y cartón, 6% es vidrio, 4% es plástico en peso, no en volumen, 3% son metales como las latas de aluminio, y solo el 1% restante corresponde a otro tipo de material. Consultamos al responsable de la Unidad de Investigación en Ecología Vegetal de la UNAM, el académico Arcadio Monroy Ata, y nos comenta Jesús Martín, que el principal obstáculo para el reciclaje de los desechos es que no se separan desde su origen y, a, y al mezclarlos pierden su valor y se convierten en basura. Dice que si se tomara el hábito de hacerlo, casi todos podrían entrar a las cadenas de reciclaje y recordó que cada habitante de la Ciudad de México producimos un kilo y medio de desechos al día en promedio. Otros datos interesantes que también los comparte el investigador Jesús Martín es que de las 8 millones de toneladas de desechos plásticos que se generan al año solo se recicla el 32%, solo el 32%. Se aprovecha el 90%, pero en el resto de la República Mexicana solo se aprovecha el 56%. Los envases, desgraciadamente Jesús, terminan en el mar. Y un último dato. Según un estudio realizado en el 2018 por una plataforma para planificar compras, en México cada año se compran más de 1.700 toneladas de ropa, en especial ropa escolar, playeras, pantalones y ropa deportiva, Jesús Martín. De esas, más de 270 toneladas caen en desuso al inicio de cada ciclo escolar. Bueno, obviamente estamos hablando de cuando los niños acudían a la escuela, directamente clases presenciales. Y todo ese material Jesús Martín que se puede, se puede reciclar. Incluso hay un dato muy interesante, ubicas a la actriz británica Emma Watson. Bueno, uh -huh. pues esta actriz usa ropa hecha con telas recicladas. Así que Jesús Martín, amigos de Heraldo Radio, si queremos heredar a las futuras generaciones un mundo menos contaminado, dicen los expertos es necesario promover la cultura del reciclaje. Ahí están los datos, espero se hayan entendido, querido amigo. Y, pues bueno, la intención para que todos podamos
3: hacer algo. Sin duda alguna muy, muy interesante esto que nos has planteado, estimado Mariano. Danos tus redes sociales para que el público te busque, te, te siga, te escuche, te escriba, Mariano. Muy bien, Jesús. Estamos en Twitter e Instagram
15: como jm palacio arroba palacio y en Facebook estoy como Mariano Riva Palacio Yáñez. ...directamente respondo los mensajes.
3: Correcto, Mariano, me da mucho gusto saludarte ahora... ...en tus participaciones en jueves. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Jesús. Muy buenas noches a todos. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas noches. Ya son las 7.46... ...las 7.46 horas del Centro de la República Mexicana. Bien, yo le agradezco mucho sus comentarios... ...sus opiniones que siguen llegando a nuestro programa de noticias... ...a través de nuestra plataforma de YouTube... ...en el canal Jesús Martín MX. E. Dice Miguel Ángel Juárez que hay mucha pauta comercial... A, 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 afortunadamente, gracias a Dios, mire tenemos muchos clientes, muchos amigos que buscan anunciarse en nuestro programa de noticias por nuestra alta audiencia en la capital de la República, en Guadalajara, en Monterrey. Mire, ya que estoy hablando de Monterrey, Nuevo León, ¿qué le pareció a usted la llamada de atención del secretario de Salud? ¿Qué le pareció? Que se ha prestado todo tipo de comentarios en los últimos minutos. Súbale el volumen a su radio en la línea telefónica. Manuel Enrique de la Oca Basó, Secretario de Salud del Estado de Nuevo León. Estimado Secretario, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Igualmente, muy buenas tardes, Saludo a todo el auditorio.
3: Hace mucho que no escuchaba a una autoridad, y mire que lo califico como autoridad, llamar la atención a la ciudadanía, sobre todo en un tiempo tan peligroso con el tema de COVID-19, a las puertas del semáforo rojo en Nuevo León. ¿Esto responde a una necesidad, a la desesperación de no encontrar eco en las recomendaciones, señor secretario?
5: Claro, claro. Definitivamente la población eh, tiene una responsabilidad de cuidarse. No tenemos un doctor, un enfermero, un policía para que estén ahí en su casa eh, tomándose la, el medicamento, cuidándose, que no se contagien, y la salud eh, es eh, corresponsabilidad también de todos los ciudadanos. Es por eso que yo, como médico, o como pediatra que soy, yo regaño a los papás de los niños cuando no les dan la medicina y quieren que se alivien, o cuando no siguen las indicaciones que les doy y que deben de seguir al pie de la letra. Así a la población tiene que llamarse la atención y regañarlos, porque no es posible que hay miles y miles y miles de personas que están falleciendo pues, en el mundo. En Nuevo León han fallecido 11.500 personas, en ese momento 11.538 y que la gente le vale gorro, como si nada pasara, andan en fiestas y en antros y en bailes y la gente muriéndose y compañeros nuestros que han fallecido pues obviamente todo el personal de salud estamos enojados y molestos con la población porque no se cuidan y nosotros sí los cuidamos. y llegan al hospital y llegan solicitando una cama y de volado doctor, pronto, atiéndame. Y, pues, no hay lugar, tienes que esperarte. No, no, atiéndame. Y, pues hay que hablar con, con claridad y, y con las cuentas claras. Que la población tiene que cuidarse porque la vida se acaba en un segundo. ¿Ahora? Hoy estamos en una tercera ola. Pero mira, la primera ola uh -huh. nos llegó a la rodilla, uh -huh. la segunda ola nos llegó al ombligo y esta tercera ola ya la tenemos en el cuello, ya hasta pronto que nos llegue a la nariz y a la boca.
3: Así lo creo. Ahora, doctor, ¿qué tanta culpa hemos tenido, tanto autoridades como medios de comunicación, al hacer creer que la vacuna, en principio, era una especie como de blindaje total y absoluto contra el COVID? Hoy lo sabemos, que una persona vacunada, inclusive hasta con sus dos dosis, posiblemente tres, se enferma de COVID-19 y puede hasta transmitir el virus. Es decir, estamos ante posiblemente el efecto de una información mal transmitida desde las propias firmas, las autoridades de salud y medios de comunicación. ¿Usted coincidiría con esto?
5: No, yo soy consciente que las vacunas son buenas, las sí. vacunas son eficaces para prevenir formas graves y prevenir la muerte. Para eso sirven las vacunas, Así no es. sirven en su totalidad para evitar contagiarse. Sin embargo, el tener la vacuna, eh, y si te contagias actualmente con esta variedad que traemos que es la la variedad delta, eh, la gran mayoría de las personas se pueden mantener en casa con tratamiento, son pocas personas que van al hospital, que se intuban y que fallecen, son pocas pero sí hay personas fallecidas en todo el país con doble esquema de vacunación, con una dosis y personas que ya confiaban porque se habían vacunado, incluso se habían vacunado en Estados Unidos, habían ido a vacunarse gente que puede pagar el avión y ...y hacer el viaje, y se han contagiado y también han fallecido, o sea, las vacunas protegen para evitar formas graves y las muertes, pero no al 100%, uh -huh. es que la población debe de seguirse cuidando y utilizando cubrebocas, Estados Unidos ya metió reversa porque ya dijeron no, ya retiran el cubrebocas, ya no es necesario y andaban todos como si nada pasara y hoy volvieron otra vez... La, la, el virus está mutando, está cambiando su estructura para burlar las vacunas. Y hoy tenemos una variante Delta y va a salir otra variante, otra variante o algunas otras que están burlando las vacunas. Va a venir una cuarta ola, estoy segurísimo, una cuarta una cuarta ola. Ojalá y no sean tan intensas como esta tercera Ojalá. ola que tenemos. Eh, de esta variante delta
3: bien pues secretario yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado la llamada telefónica que nos haya comentado inclusive que en su, en su consulta como pediatra también llama la atención a quienes no llevan el seguimiento de los tratamientos la adherencia al tratamiento como es como es debido estoy revisando aquí todos los comentarios de nuestros amigos que nos escriben a través de plataformas digitales muchos le aplauden muchos le, le, le están reconociendo esa esa congruencia de un llamado de, de atención a la población otras más personas quieren que sea usted el nuevo subsecretario de salud en la Secretaría de Salud Federal bueno, co comentarios en ese sentido, creo que ha, ha, ha causado buena impresión, los comentarios que escuchamos de usted hace el día de ayer secretario, y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada.
5: Al contrario, a sus órdenes, muy buenas noches a todos
3: Muy buenas noches, que le vaya bien doctor, hasta la próxima gracias. Es el doctor Manuel Enrique de la OCA Basos, secretario de salud del gobierno de Nuevo León, y dice, no hombre. Yo regaño a los padres de familia que no le dan sus medicamentos a sus hijos. Yo, yo no sé usted, a lo mejor alguien va a decir, me va a decir misa, ¿no? Pero para mí es agua fresca escuchar a alguien, a alguna autoridad, ejercer su autoridad y llamar la atención a la gente. En un país donde ya no se le puede decir nada a nadie porque se ofenden. Y sobre todo esa generación de millennials, y se, más los centennials, no se les puede decir nada porque uy, ya se ofenden ¿cómo me habla así? ¿cómo dices? ¿cómo se me acerca? ¿cómo esto? no, 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 yo creo que muchos, muchos, este, muchas personas que me están escribiendo están de alguna manera felicitando al doctor de la Ocavazos por esa, ¿cómo se le llama? se, le, se llama asertividad, ¿eh? congruencia, asertividad inteligencia emocional lo suficiente en estos tiempos se le necesita llamar la atención a las personas y mire más allá que una llamada de atención yo sí le quiero hacer una convocatoria una convocatoria siga utilizando el cubrebocas por favor porque si sí sirve yo me lo pongo mire para quienes me ven a través de youtube este me estoy poniendo el cubrebocas para que vea que si sí sirve yo me lo pongo para ahora hacer las actividades ya fuera del aire pero sí decirle por favor que no se confíe seguimos en pandemia no se confíe, seguimos en pandemia. Se nos acabó el programa, Ángel. ¿Cuánto me queda? 15 segundos. Ya me voy. Mañana, a las 2 por el 10, a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este equipazo de Profesionales de Información. Buenas noches, hasta mañana. Esto
2: fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio.